0: Здравствуйте,
1: Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 13 мая 2019 года. И большинство вопросов, которые поступили к нам на сайт, связаны с самым главным нашим праздником – Днем Великой Победы. Вопросов, как я сказал, несколько. Начнем с, э, от Алексея и надежного такой Ника. «Уважаемый Валерий Викторович, вот отгремел Парад Победы, который по ТВ смотреть стало невозможно. Мой вестибулярный аппарат не удерживает смены картинок. Это уже даже не клип, а издевательство». И дальше следующий товарищ пишет, «Смотрю Парад Победы, и самое яркое, что вижу, это речь президента, и все». Дальше же, с точки зрения показа парада, полный бардак. Нет ракурсов с высоты, показывают солдат, ведущих по строго определенным правилам построения, я не вижу этого построения. Да, я вижу лица, извините, как в толпе, но где ракурс построения камеры с высоты? Также насчет техники. Кто операторы? подпиндосы? Неужели просто тяжелой рукой нельзя снять руководителей, кто раздает распоряжение? Как снимать? Это же должно быть профессионально все. Неужели этого,
0: кроме меня, никто не видит? Видят все. Все видят. И надо сказать, что съемка парада проходит на очень качественном, высококачественном, профессиональном уровне. Но весь вопрос в том, цель трансляции видео, вот это трансляции парада. Парад занимает очень важное место в боевом искусстве. В воспитании патриотических чувств населения, в поддержании патриотизма у всех людей и в поддержании боеготовности армии. Парад – это особый вид боевого искусства, и он демонстрируется. Проведение парада – это демонстрация мощи, силы духа, армии и наединения с народом. Задача трансляции парада – это показать. Но с 2015 года трансляция парада прекращена. То, что сейчас показывают по телевизору, является издевательством над людьми и воинской культурой проведения парада. И направлено это на то, чтобы убить в людях патриотизм, Убить восприятие парада как элемент воинского боевого искусства. Трансляция направлена на одно. Чтобы посеять хаос, породить непонимание, калейдоскоп восприятия, Что показывают? Показывают какую-то разноцветную, как-то топчущуюся толпу, мельтешащую, где текст, который читает диктор, никак не соотносится с тем, что показывают по телевидению. И я уже встречаю людей, и цель эта достигается – отторгнуть людей от просмотра парада. И я уже встречаю людей, которые говорят, я не смотрю парад по телевидению, чтобы не портить себе праздничное настроение. Потому что то, что демонстрируется, это демонстрируется просто оскорбление для всех нормальных людей и патриотов страны. Почему это делается? А это делается ровно для того, чтобы выхолостить дух, Победный дух из населения для того, чтобы... Вот как мальчишки смотрят парад? Они прильнули к телевидению и смотрят красоту строя, прохождение техники. И у них возникает гордость за страну и желание служить стране. Чтобы это убить напрочь, нужно, чтобы мальчишки парад не смотрели. И воспринимали парад как бессмысленное действие и трату денег. Вот как только эта точка зрения будет навязана населению, страну можно будет брать голыми руками. Парады есть в разных странах. И вот без всякого отношения к идеологии, В Германии парады всегда были мощными. И германская армия, она на полях сражений доказала то, что она мощная армия. Это никто не будет оспаривать. Какой мощи можно ждать от Бундесвера сейчас, когда самым главным парадом, который является э, в Германии, является гей-парад? Американские военные парады, вы их видели? Вы можете сказать что-нибудь позитивное по действиям американцев где-нибудь? Нет, мирных жителей они убивают хорошо, издалека они разрушают все. Но стойкость американцев где-нибудь в бою была? Вспомним их, вернее, знаменитый прорыв вермахта. Варденах в сорок четвертом году. Кто их элитным, американским, британским частям пошел навстречу? Мальчишки из Гитлер-Югенда и старики из Фолькштурма. А как гнали этих? Как они заверещали? Поэтому относиться свысока к параду не надо. Парад – это очень мощное, воспитательное действие для населения, И мощный элемент боевой подготовки армии, очень мощный, для того, чтобы все это выхолостить, для того, чтобы лишить населения желания служить в армии, защищать свою родину, нужно дискредитировать парад. И его всеми силами дискредитируют. С 15 года идет полномасштабная дискредитация парада. Издевательство над русской боевой культурой делается целенаправленно. Дело в том, что сейчас очень серьезное положение в, так скажем, в творческой и информационной среде. Вот когда мы говорим о патриотизме, мы думаем, что патриотическими делами занимаются профессионалы, патриоты. Но возьмем такой, такую вещь. Была, был сделан памятник Калашникову. Что там было? Автор этого памятника выразил свою идеологию. Он прекрасно знал, что штурм ГВР-44 и автомат Калашников принципиально разное оружие. Но он в своей ненависти к России потратил время на то, чтобы найти... А его просто так не найти, штурм э, схему э, элементную. Это вот автомат Калашникова, он везде. Ткнул пальцем в интернете, он у тебя сразу. А у штурм надо потратить время. Он нашел и на памятник прилепил. Так вот, у нас памятники патриотические строят те, кто патриотов ненавидит. Фильмы патриотические снимают те, кто Россию ненавидит. Разве снят за последнее время? Хоть один нормальный, вернее, один, некоторые, можно фильмы военные сняты, некоторые хорошие. Некоторые, но это буквально по пальцам. А снято-то их вон сколько! Фильмов-то снято огромное количество, но режиссеры не понимают они снимают? Для них это обычное коммерческое предприятие по освоению денег, по зарабатыванию денег на патриотизме. И им это даются. И парад снимает. Это не операторы, это режиссер определяет, какие ракурсы давать, что показать, где, откуда. Это режиссер выражает свое, свою ненависть к России, к армии, к победе. Но подвинуть его получается пока нельзя. А мы говорим о том, что мы мощная страна, мы полностью суверенная страна. Вот оно, показание, как снимают парад. Опять же, зачем изменили песню? Была прекрасная песня. Если враг решит проверить нашу силу, мы всегда его отучим проверять. И именно это суть парада. Прекрасная песня, что славим страну. Но не она суть парада, не она суть боевого искусства. Не славу, а защищать страну призвана армия. Это не гей-парад, который пытается превратить режиссер и показать именно вот таким вот образом, какая-то там разноцветная масса идет, непонятно, чего она там топчется. Нужно показать строй, красоту строя, его прохождение, показать прохождение техники так, чтобы это вызывало гордость. Советское время могли снимать. До 2015 года могли снимать. И вдруг в 2015 году как отрубило. Показывают какую-то такую мельтешение, мельтешение. Ну а в этом году вообще дошло до предела. идет представление командиров расчетов верховному главнокомандующему президента. И из этого сделали. Вообще не понять, что. Вылезают э, эти журналисты со своими комментариями и все прочее. Идет серьезная трансляция серьезного мероприятия. Заткнитесь и слушайте, и показывайте. Показали плохо, но еще и сами везде влезли. Везде все испоганить, испохабить. И этот парад, трансляция этого парада, это, ну... Вот с 2015 года все хуже, хуже, хуже. Это вот самая худшая трансляция за все время. И особенно то, что корреспонденты лезут везде. И там, где их не просят. Война идет. Война за будущее России. И здесь мы встречаемся. Творческая тусовка, она ведь как? Вот сейчас вот думают, если президент что-то сказал, то сразу все это наладится. Вот вам, смотрите, президент сказал патриотизм. Патри... Президент возрождает культуру, воинскую культуру парада. Посмотрите, какое мощное сопротивление идет. Как похабят эту культуру. Как опускают страну, воюют на фронте холодной войны против России. Они перевертыши. Они всегда будут. Э- стремится говорить то, что от них хотят слушать, потому что это дает возможность осваивать деньги, воровать деньги. Они ничего не умеют, кроме того, что они ненавидят Россию и воруют деньги. Но они, вот этот корпус управленческий был сформирован, полностью сформирован еще в застойные времена. Если бы он был другим советский союз бы не сдали и он закостенел в 90-е годы и сейчас его вот по чуть-чуть по чуть-чуть выдираем а с парадом надо что-то делать парад надо спасать. повторяю дискредитация идеологическое выхолащивание воинского парада и не сведение его до уровня гей парада что делают режиссеры и корреспонденты, это недопустимо. Это расцениваться должно только по одной статье. Измена Родине.
1: Следующий вопрос связан с бессмертным полком. Вот
0: минутку просто остановлюсь. Вот вы представьте, что делает режиссер. Он Вот на образе Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Великой Отечественной войны. Он, редактор газеты, печатает «Слава товарищу Гитлеру! Дружно сдаемся в плен». Вот то, что сделал режиссер с трансляцией парада. И уже не первый год. Что было с таким редактором? А у нас они сплошняком. Они главные патриоты везде. Они учат патриотизму. Так что нечего на них надеяться. Надо понимать, что народу нужно выживать самому. Элита вся продажна. И вот она демонстрация полностью. Если мы хотим сохраниться как народ, как государство, Надо помнить. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть, население должно входить в управление другого варианта. Нет. Элита продаст в очередной раз страну. Она уже продает. Вот это паскудство, которое устроили с трансляцией парада, это просто невозможно.
1: Бессмертный полк. Второе событие, по которому тоже задают вопросы в связи с Вашим высказыванием об использовании власовского флага. В частности, вот Евгений пишет, так все-таки окно Вертона по проносу триколора в бессмертном полку сработает? Если даже с президентом России Путиным несут триколор в бессмертном полку, то как переубеждать людей от этого шага?
0: Очень просто. Вот что я посмотрел по прохождению бессмертного полка, различные варианты, я увидел одно. Триколор власовский, а в бессмертном полку это не государственный флаг, это власовская тряпка. Потому что именно под этим флагом были объединены. У каждого было свое. Уроа, уро, УРОНА и прочее. Каждый у свое был. Но всех объединял именно этот флаг. Так вот, этот триколор, который навязали предатели страны в 1991 году. И после этого страна умывается кровью. И после этого страна не может обрести свой суверенитет до сих пор. Вот. Он государственный флаг где угодно. Как бы там ни было, было, мы вынуждены сочетаться с тем, что он государственный флаг. И даже то, что он на параде победы, представляете, по сути, предатели, власовцы идут впереди флага победы. Но мы еще не обладаем полнотой суверенитета, и поэтому символ победы, мавзолей, А он символ победы. С него него говорил свою речь Сталин на первом Параде Победы 7 ноября 1941 года. К этому мавзолею были брошены знамена поверженных гитлеровских дивизий. И вот враги России Чтобы не напоминать об этом своем позоре, как их хозяев. Вот эти флаги были брошены, штандарты Мавзолею, поэтому они его затеняют. Чтобы не напоминали, а за каждую фотографию э, Парада Победы 1945 года, где бросают знамена к подножию, к, постам... Это самое... к мавзолею, возбуждаются моментально. Пропаганда фашизма. Почему? Да потому что эти следователи, прокуроры, они не могут терпеть, когда унижают их символ, гитлеровский символ, с которым пришли убивать. Потому что, по их мнению, он должен был торжествовать. И поэтому они так возбуждаются. Они сразу видят пропаганду фашизма. Где? В том, что показывают, что гитлеровская идеология проиграла, нацизм проиграл, Россия стала победителем. Это оскорбляет прокурорских работников, которые тут же возбуждают уголовные дела по отношению к тем, кто публикует эти фотографии. И как они? Используют свое служебное положение, подтасовывают все... И переворачивают с ног на углу. Они показывают не то, что торжествует Россия. Они говорят, нет, это пропаганда фашизма. Как это так? Вы показываете знамена со свастика, которые бросают или там лежат у постамента мавзолея. Их это оскорбляет. Они не видят действительно пропаганды фашизма, потому что она отвечает их чувствам. Потому что они мечтают так же, как и другие предатели, убивать русских. Так вот, мы еще не вполне суверенная страна. И поэтому наши символы победы должно быть красное знамя и никакого триколора. Мавзолей Ленина без всякой тушевки И должен быть Сталинград а не Волгоград. Канны 20 века назвали Сталинград. Везде он вошел, и только в нашей стране память об этой величайшей победе всемирности и находит. Чего только не находят, бред даже несут. Это вас оскорбит на какое-то там население. Кого-то там э, репрессированные народы. Вы что за бред несете? Память. О солдатском, подвиге, о героизме командиров и офицеров оскорбит кого-то? Тогда вопрос, а что это вы тогда на стороне Гитлера выступаете? Так вот, в бессмертном полку, как бы там ни было, по истории Триколора, но это сейчас государственный флаг, и к этому надо относиться спокойно. В том числе и то, что он на параде присутствует. Но в бессмертном полку, при прохождении бессмертного полка, это не государственный флаг. Это знамя Власовцев, предателей, Родины, убивавших тех самых отцов и дедов, чьи портреты несут в бессмертном полку. Это вот то примирение, которое требуют всякие ублюдки. То есть, а вы смиритесь с тем, что вас убивали? Вы признаете их право вас убивать? Что в этом году? А в этом году ситуация значительно лучше. В этом году только чиновники, ублюдки, которые мечтают об уничтожении России, эти флаги распределили, и больше я не видел, чтобы люди инициативно брали власовскую тряпку. Везде красное знамя победы и портреты ветеранов, как фронта, так и тыла. И это большой сдвиг. Это очень большой сдвиг. И это показатель, что власовцы в государственном управлении России не пройдут. Они будут вычищены. Пусть бегут в свой Лондон или еще куда.
1: Далее вопрос от Ивана из Киева который хотел бы услышать ваше мнение, стоит ли воспринимать для себя победу в Великой Отечественной войне как победу всего русского мира против объединенных захватчиков? Ведь война не закончилась по факту, а изменила свой принцип. Не создает ли в наших головах иллюзию победы? Вряд ли Сталин не понимал того, что война не закончилась. Почему он не сообщил доверчивому в хорошем смысле и преданному народу, что нужно менять принцип войны, а не бросаться бессмысленно восстанавливать Родину, что привело к сдаче позиций в дальнейшем на более высоких приоритетах. Значимость Дня Победы, не подаю сомнений ни на секунду, но, может, это только победа в одной из битв, а победа пока не за нами?
0: Вот э, вопрос весь как бы такой, это, мы, конечно, об этом поговорим, но одно совершенно неприемлемо здесь – это как-то бессмысленно восстанавливать Родину? Родину восстанавливать никогда не бессмысленно. Именно это смысл существования всех людей, человеческого общества, каждого. Не будет Родины – не будет ни народа, ни тебя самого. Ради чего бились на полях сражения? Ради Родины, ради спасения Родины. И вот для себя самого воспринимать – да? А это ведь так именно и воспринимается. Отсюда и такая ненависть к параду победы, которая выражается, вот мы сейчас говорили о трансляции и о триколорах при прохождении бессмертного полка. Потому что именно это весь вопрос состоял в том, какая концепция победит. Победит концепция русского мира, гармоничное развитие всех народов, сохранение всех народов, сохранение всех культур. Или же победит нацистская культура, когда есть раса господ, а все остальные рабы и возможность их существования определяют именно эта раса господ. Через концлагеря ли уничтожение, или же другими способами, как он в Ленинград вымораживали и голодом морили. Без разницы для них, как уничтожать. Они ищут способ. И был вопрос, победить смерть или победить жизнь. И жизнь победила. Но многим это категорически неприемлемо. В том числе есть такие люди и в России. Они служили Гитлеру, сейчас они служат американской страновой элите, но смысл один и тот же – геноцид и убийство русского народа всеми доступными способами. Что касается окончательной и неокончательной победы, победа в Великой Отечественной войне, она знаменательна. Но она действительно не окончательна. Уже к концу войны наши так называемые союзники планировали провести операцию немыслимая, когда сохраненные части вермахта и СС вместе с французскими, американскими, британскими войсками ударят по России из Европы. А с Дальнего Востока нанесен будет удар Японии. Это неплохо, в общем-то, показано и в фильме 17 мгновений весны. Как уже заранее они планировали. Они и вступили-то в войну в 1944 году, потому что до этого они позволяли убивать э, тем и другим друг друга. И помогали. Это не только нам Лентлис шел. Лентлис шел и Гитлеру. И причем серьезный лентлиз. И без него Гитлер бы не смог провоевать так долго. И это действительно победа в одной из битв. Сталин ее так и воспринимал. Он, в принципе, так и сказал. Ведь первый парад победы прошел в 1965 году, через 20 лет. А до этого праздник победы, он не был выходным днем. И не потому, что Сталин э, как бы недооценивал этот день. Нет. Сталин прекрасно понимал значение этого дня. И даже пусть 9 мая назначен День Победы в Великой Отечественной войне. А фактически нужно еще эти разгром милитаристской Японии э, сюда э, включить. По одной хотя бы причине. Вот вы понимаете, если бы вирусы, разработанные отрядом 730, были выпущены на свободу, эпидемии бы выкосили огромные миллионы людей. Но операция была проведена стремительно, быстро и победоносно, малой кровью. А здесь армия, советская армия, Красная армия показала всю свою мощь. Но четыре долгих года шла Великая Отечественная война. Она принесла неисчислимые беды. И поэтому славя воинов Великой Отечественной войны 9 мая, по завершению Великой Отечественной войны, мы не должны забывать беспримерный подвиг бойцов Красной Армии по разгрому милитаристской Японии. Это сюда же, это в этой же конве. Вспомните, треугольник Берлин-Рим-Токио. Они все воевали против нас в нашей Великой Отечественной войне. И то, что Дальневосточный фронт во время Великой Отечественной войны остался более-менее спокойным, не было боевых действий, это заслуга нашей дипломатии, нашей разведки и нашей Красной армии. Но мы держали войска. Это был фронт, это был такой же фронт, пока в сорок пятом году не разгромили. У нас до 1941 первого года были военные округа, и был один фронт дальневосточный. Он существовал столько же, сколько существовал Советский Союз. Поэтому 9 мая хороший праздник, весенний праздник. Весна все расцветает. Но нельзя забывать и о том, что война закончилась 2 сентября. И это тот же праздник. Это тоже Великая Отечественная война. Она не закончилась 9 мая. Вот с этой коллизией, когда по-настоящему праздник победы Великой Отечественной войны, столкнулся и Сталин. Но У Сталина была другая задача – сохранить страну, восстановить родину, чтобы на нее не напали. Родина колоссальным колоссальным трудом населения была спасена, восстановлена. И вот когда вот этим беспримерным подвигом по восстановлению страны мы обеспечили, Возможность празднования Дня Победы. Он и пришел в этот праздник в качестве парада на Красной площади и в качестве выходного дня. И поэтому при прохождении бессмертного полка труженики тыла, в том числе и послевоенного восстановления страны, они такие же участники войны, они также спасали. Если бы не их самоотверженный труд, не было бы нашей страны. Вспомните, сколько разных планов по ядерной бомбардировке принимали Соединенные Штаты. Но только благодаря тому, что страна быстро восстанавливалась под руководством Сталина, и мощь Красной Армии ни для кого не являлась как бы никто ее даже не пытался оспорить, спасли мир на всей земле. Ну, а когда все это было обеспечено, пришло время и празднику, Пришло время параду и выходному дню. А не потому что… А Сталин сразу ведь говорил о том, что мы победили в одной из битв, одну из войн выиграли, а против нас идет война. И она не закончилась 2 сентября. Сразу же была развязана война на шестом приоритете в Корее. И там мы на дальних подступах держали американского агрессора. Но если бы дали слабину внутри Советского Союза, война бы зашла снова на территорию Советского Союза. А вы говорите, бессмысленно восстанавливать страну. Бессмысленно восстанавливать Родину. И именно ради Родины живут все люди. Нормальные люди, Они а либерасты. Либерасты живут для того, чтобы быть у кого-то холопом, рабом. Они то Гитлеру служат, то Соединенным Штатам.
1: Ну вот как раз... Говоря о Параде Победы, вы упомянули вопрос о качестве управленческого корпуса. Так что с ним делать, Валерий Викторович?
0: Это очень сложный вопрос. Сложный, многокомпонентный. И сложный, потому что вокруг этого вопроса много лжи. Надо перестраивать кадровый корпус управленцев. Сложившийся управленческий корпус в России заточен на то, чтобы сдавать интересы России. И мы это видим везде. Вот сейчас, например, идет реализация нацпроектов. Государь проводит совещания одно за другим, качество и все прочее. Что делают чиновники на местах? Они делают это от души. Это их идеология. В Калининграде женщина, которая получила миллион по программе земский доктор и честно отработала теперь ее хотят осудить нашли формальные зацепки которые вообще ничего не объясняют но формально э, можно э, с человеком расправиться и здесь механизм чиновничий завертелся почему? а нужно убить национальный проект здравоохранения программу «Земский доктор». Нужно, чтобы сразу было понятно, государство задавит любого, кто будет работать на интересы развития страны, на интересы развития России. Чиновничий корпус, он идеологически настроен против России – Посмотрите, где у нас везде, вот по всей стране. Как только доходит дело до чиновничего корпуса, чиновничий корпус делает так, чтобы народу было всегда хуже. И при этом у нас чиновников пруд пруди. Больше чем, Больше, чем в СССР. А народ им попался, видишь ли, не тот. Но не хочет быть рабом и не хочет умирать ради их американского хозяина. В Чиновники сейчас идут для того, чтобы воровать государственный бюджет более-менее законными способами. А что нужно сделать-то? Нужно же от этого-то уходить. Прежде всего, нужно сделать простую вещь. Нужно ввести ответственность чиновника за качество его труда. Но при этом нужно, чтобы чиновник получал не выше среднего, по управляемой отрасли. Что произойдет? А произойдет то, что только профессионалы останутся в управлении. Все остальные уйдут. Они пришли воровать. Они эффективные манагеры. Вот катастрофа в аэрофлоте показывает, что в аэрофлоте только... Эффективные манагеры, то, как работала пресс-служба, показывает, что и руководство аэрофлота, и пресс-служба замкнуты на одно – на пиар и извлечение денег. Их совершенно не интересует производственная сторона и безопасность этой производственной стороны. Их совершенно это не интересует. Сейчас чиновник не понимает, зачем нужно производство когда станок можно сдать на металлолом, потому что производство требуется знания, умения, нужно как-то налаживать сложный цикл. Да, он будет приносить постоянно деньги, но не этому они пришли. Им без разницы. Они не знают, вот чиновники, вот в правительстве можно пару человек назвать, которые знают ту отрасль, которую управляют профессионалы. А остальные-то кто? Просто они родились в нужных семьях, и они назначены на определенные направления. И то же самое происходит от Москвы до самых до окраин, везде. Управляют эффективные манагеры. Они просто родились в нужных э, семьях, и все. Им не надо знать, как происходит производственный цикл или вообще, как что-то управляется. Когда... Идут и уничтожают школы. Они понятия не имеют. Они не знают, что такое методики преподавания тех или иных предметов. Они не обладают необходимым профессиональным образованием. Медицины управляют такие же манагеры. Везде одни манагеры управляют. Ввести ответственность управленческого корпуса за качество его труда, когда в течение года по завершении года, спрашивать по определенным параметрам. Но нужно изменить критерии. То, что сейчас идет оценка управленческого корпуса, это профанация. Это человек, который составлял, вообще не представляет, что такое управление. Там некоторые моменты просказывают, а остальное – так, ерунда. И обязательно среднюю по отрасли. Как только ты вводишь среднюю по отрасли, все. Он знает, что он не справится, он не сможет поднять отрасль. А на распиле ты ничего не сделаешь, потому что у тебя есть ответственность. С тебя спросят. Вот у тебя проект, ты должен это делать. Останутся профессионалы. А вот чтобы профессионалы приходили в управление, нужно ввести премиальные по э, циклу управления. И тогда, получая в течение года среднюю по отрасли, в конце года он получит э, то, как наработал. Один на скамью подсудимых за то, что не справился, а другой, пожалуйста, миллионные премии, потому что справился и обеспечил прирост зарплат, прирост производительности, снижение э, э, травмоопасности или вообще опасности производства. То есть он справился. Так вот, если мы сейчас этого не сделаем, то наступит время комиссаров. Прямое время. Иначе стране просто не выжить. А что означает время комиссаров? А это означает, что любой чиновник в государственном аппарате, депутат какой-либо там думы, его семье, Запрещено лечиться где-либо, в каком-либо частном лечебном заведении. Только на общих основаниях, в общих больницах. Если вы считаете, что вам что-то надо, все, чиновник автоматически увольняется. Депутат моментально теряет свой мандат. А то это что это получается? Значит, вы здесь деньги украли... Народу, пожалуйста, лечись. А своих мы куда-нибудь там в частную элитную клинику, где все условия будут обеспечены. Нет. Дальше. Построили пароход. Сделали самолет. Вы же его приняли? Ну и там дальше. Все. Семьи. Вперед на эти объекты. Вы же гарантировали безопасность? Вот как раньше. Э -э Строитель моста на лодочке под э, мост, и он своей жизнью гарантировал, мост выдержит и будет эксплуатироваться. Ну, либо так, либо так. И время комиссаров, я просто вот уверен, никому не понравится. Поэтому уж лучше вводить ответственность за качество управленческого труда и на среднюю по отрасли зарплату. Сможешь заработать – получишь премию. Но ну, а если ты никчемный, это вот то, что сейчас получается. Руководит железными дорогами – все сыновья у него великие железнодорожники. Руководит банками – все банки, банкиры. А будет отвечать за качество своего труда – он уже не полезет в это дело. Потому что он знает, что он никто, и звать его никак. И уже не назначат просто так, лишь бы он место просиживал. И тогда откроются социальные лифты и откроется дорога профессионалу. И так будет преодолен э, вот этот вот э, разрыв между профессионализмом и количеством управленцев. Управленцев станет в разы, просто в разы меньше. Но каждый управленец будет самостоятельным и работать в рамках единой концепции управления. Так что наводить порядок надо в кадровом корпусе. А что мы сейчас видим? Ну вот идеологическая суть. В бессмертном полку специальными решениями чиновников, а они прекрасно понимают, что они туда бандеровскую, власовскую тряпку тащат. В бессмертном полку государственный флаг России моментально становится по сути. Под ним воевали те, кто пришли убивать русских и служить Гитлеру. И в бессмертном полку это его суть. Сразу и без всяких оговорок. Это в другом месте он государственный флаг. А там это только власовская тряпка. Все чиновники, которые потащили и раздавали эти флаги, они прекрасно знают суть триколора. И специально делают. Потому что они ненавидят Россию. Они специально ухудшают жизнь населения, чтобы вывести на Майдан и обрушить государство. Потому что здесь начинают с них спрашивать, какие-то национальные проекты для какого-то там русского народа делать. Когда как хорошо было в святые 90-е, воруй, а народ просто вымирает. Зато ресурсы останутся хозяину. Они к этому хотят вернуться. Здесь другого не дано. Народу надо выживать, а значит, надо изучать управление и входить в управление.
1: У нас продолжаются военные вопросы. Следующий от Станислава Игоревича из Москвы. Валерий Викторович, почему же французы в Первую мировую реально героически воевали с немцами? Битва при Вердене чего стоит?
0: Ох, с чего стоит. Почти Почти миллиона жизней.
1: Вермахту во Второй мировой, в сороковом, разгромно быстро проиграли и бездарно сдались. При том, что есть сведения о том, что у них было на тот момент превосходство военной мощи.
0: Еще какое. И вот если мы будем вот в таких категориях, мы ничего не поймем. Вот если мы будем изучать нормально историю Первой мировой войны, то мы увидим, что особого-то героизма никакого не было. Вот что такое битва при Вердене или на Сомме? Это бездарность командования и перемолот людской массы. Что с одной стороны, что с другой стороны. Брусиловский прорыв – это... Прекрасное творческое военное решение. А там это просто бадание, которое э, перемалывали. Насчет героизма, это, извините, в Первую мировую войну тоже не к французам, а это к русскому экспедиционному корпусу в составе французской армии, которая во Франции воевала. Вот тех сами французы признают, ой, извините, мы на такой героизм не способны. Почему в 40 году сдались маршал Петен, герой Вердена? Чего произошло? Маршал Петен, личная встреча с Гитлером и гарантия того, что вишистская Франция будет следовать полностью в русле Третьего Рейха. И что происходило? На территории Франции. Если приходила разнарядка на рабочую силу в Париж, то рабочих собирали и отправляли на работу во Францию, ой, во Францию, в Германию, немецкие оккупционные комендатуры. Точно такая же разнарядка этим занималась, которая приходила в ВИШИ, уже занималась французское национальное правительство. Записаться в, в высоцкую дивизию Шарлемань. Да пожалуйста! что на той, что на другой территории. И французы как прозвали маршала Петена? Петен – шлюха по-французски. Игра слов, но она по сути. А ведь он, его э авторитет был... Ну, я даже не знаю, это вот сейчас даже с Жуковым невозможно сравнить после Первой мировой войны, какой был авторитет у маршала Петена. Почему? И Первая мировая война, и Вторая мировая война, по сути, это война против России, особенно Вторая мировая война, и Гитлер, и Петен имели одну цель войны против России. И поэтому французская армия не воевала. Она сдала танки, например, Б-1, их потом выбивали уже в России. Три тысячи самолетов! Где они нашли упокоение? В России! Мы первый год выбивали всю трофейную авиацию Запада. Все, что дали французы. И другие. Так что мы воевали с Объединенным Западом. И сдалась Франция ровно для того, чтобы усилить Германию и потом общими силами направиться воевать в Россию. Кто не принял? Де не принял. Деголь. Он переиграл англичан что ему не простили, и в шестьдесят восьмом году его выну... совершили оранжевую революцию, и его и скинули. Но до самого конца Деголь, приезжая в Россию, обязательно шел на могилу Сталина и долго стоял там молча. Потому что только Сталин понимал Деголя, а Деголь понимал, что Сталин, защищая интересы Советского Союза, интересы России, защищает интересы всего мира. Это вот к вопросу о том, война чего и с чем была. Война русского мира. И Деголь один из самых таких активных участников был построения этого русского мира. Он был за то, чтобы рубль был над государственной валютой, а не доллар. Что сделали наши предатели из ЦК, КПСС и Политбюро, когда сливали страну после Сталина. Так что для войны против Советского Союза, который был отнюдь не слабой Российской империи, требовалась мощь всей Европы. И поэтому французы в Первую мировую войну нужен был перемолот ресурсов, согласно планам глобального предиктора, А во Второй мировой войне нужно было, чтобы все ресурсы Европы были даны Гитлеру, чтобы он мог эффективно воевать против Советского Союза, против России. Цели цели определили поведение французского правительства в Первую мировую войну и во Вторую мировую войну.
1: Следующий вопрос от Павла. Павла. В интернете на разных сайтах почти одновременно вышли статьи о том, что нельзя привлекать дошколят и младших школьников к костюмированным выступлениям, посвященные к 9 мая. В статьях доказывается следующая цитата, что это романтизация и украшательство самого страшного в нашей жизни – войны. Воспитательный посыл, который получают через подобные действия взрослых дети – Война это здорово, это праздник, потому что потом она заканчивается победой. Дети не должны ходить в военной форме. Для большинства из наших предков, встретивших военные годы, эта одежда была посмертным одеяниям. Военная форма это одежда для смерти.
0: Конец цитаты. А что вы думаете по этому поводу? цитата не закончена, вернее, или мысли не закончена. А дальше должно быть следующее. Мальчиков надо одевать в платье девочек, и чтобы они играли исключительно куклами. А чтобы вообще все было мирно, да, нужно вместо военных парадов проводить гей-парады. То есть, суть-то в чем? Почему во все века, во все времена все народы с измальства Детей приучали к боевой культуре, потому что народу надо было выживать. И нужно победить, может, сильный духом человек, который знает, что он отдаст свою жизнь за общество и победит. Общество победит. Общество, которое воспитало его, дало ему жизнь – Обеспечило образованием, здравоохранением всем. И вот это неукрашательство это приобщение культуре победителей, культуре самоотверженного служения родине, когда дети участвуют в праздниках Победы, в боевых праздниках. Потому что такие дети за свою родину будут сражаться хорошо. Они не пойдут на кого-то нападать. Они будут защищать свою родину. Что нужно врагам России? Лишить общество защиты иммунитета. И поэтому идет подтасовка. Давайте примиримся. Давайте примиримся. Но для того, чтобы примириться, вы должны отказаться от своей идеологии человека ненавистничества, отказаться от э, нападения на кого бы то ни было ради решения э, своих корыстных целей. Принимаете такое? Покаялись за свои преступления? Он, Паулюс, разработчик плана Барбаросса, покаялся за свои преступления? Пожалуйста. Вот тебе такое наказание, и ты свидетель э, на Нюрнбергском процессе. А мог бы сидеть на скамье подсудимых? Сколько военнопленных пошли в комитет «Свободная Германия»? Они потом восстанавливали свою страну, потому что они поняли, что они пришли со злом, и это зло должно быть наказано. Они пересмотрели свои позиции, и, соответственно, этому русские люди пересмотрели отношение к ним. Кто старая помянет, тому глаз вон. Кто старая забудет, тому оба вон. Когда сейчас говорят с кем-то там примириться, нужно определиться, на какой основе примириться. Если мы просто так забываем, то они-то опять снова придут с войной. Да, мы простили, да, вы на нас напали, вы нас убили, но мы вас простили. Так что ли? Нет. Напали, понесите за это наказание. Не хотите искупить свою вину, покаяться. Значит, наказание должно быть вплоть до смерти. А иначе что он сейчас происходит? Бандеровцы их простили. И что? Их Хрущев выпустил из тюрем. Они сейчас убивают. Это какое примирение? Это не примирение. Это добровольная сдача в руки убийцы-палачей. Чтобы, чтобы примирение состоялось, то те, кто совершил преступление перед обществом, встал на сторону врага, или пришел с оружием на эту землю, должен покаяться и искупить свою вину добросовестным трудом. Он людей убивал. А теперь это простить просто так, чтобы он снова убивал? Мол, изменилась же ситуация. А она изменилась почему? Да потому что их разбили. А теперь, значит, капитулировать после того, как... Их разбили. Это вот обычная, русофобская, человеконенавистническая идеология. Эта идеология уже уничтожает эффективную культурную идентичность народов Европы. Посмотрите, они не могут мигрантам ничего сделать. Вся европейская армия способна только убивать дистанционно. А как только что-то случается где-то, они позорно везде проигрывают. А русская армия сражается, потому что у нас есть культура приобщения детей к, к воинской культуре, культуре патриотизма, к русскому миру. А это означает, свой дом защищаешь, слабых защищаешь, но никому не идешь с войной. Но поскольку те, кто планирует напасть на Россию, И убить всех им нужно, чтобы дети не смогли защитить свою страну, свою родину. Поэтому они так и против. Поэтому им вместо праздника победы, вместо э, праздника со слезами на глазах, победу празднуют во всех, у всех народов. И до последнего времени праздновали. И интересно, кстати, а что же это день высадки-то в Нормандии? 6 июня. Запад постоянно празднует. У нас что-то здесь все такие из себя деятели культуры. Чего это мы 9 мая празднуем? У нас такие (смех) жертвы, такие разрушения, такие лишения. Мы разбили самого сильного врага человечества. Мы спасли жизнь на планете Земля. И нам вот эти ублюдки, от искусства. Вы давайте тихонько посопите у себя где-нибудь в уголочке, там, поскорбите. С таким настроением страну не спасешь, но именно это и надо. А вот там, что такое высадка в Нормандии? Да ничего! Победа! Они воспитывают в своих войсках победу! Они воспитывают гордость за свою страну! А чего они планируют? Напасть на Россию. Так что все эти деятели культуры, которые выступили против памяти и против Дня Победы, они выступили за то, чтобы русский народ был убит новым интервентом. Чтобы он был беззащитным перед новым интервентом. Всем, кому не нравится Великая Отечественная война, пусть вспомнят, что если бы не было победы в этой войне, то и не было бы их, сейчас плеющих на эту войну, презирающих и скорбящих, что вот, мол, какая она. Мы посмели защититься от Запада, который пришел-то всего лишь, нас убить разными способами.
1: Ну, Еще один вопрос от Вадима, который вспоминает передачу 6 мая, прошлый вопрос-ответ, где прозвучало ваше мнение, что выживание японского народа напрямую зависит от того, Войдут ли они в состав Восточного федерального округа? Японского федерального округа. Это будет отдельный округ. Можете хотя бы кратко ответить на вопрос, не потеряет ли свою идентичность Россия, сохраняя народ Японии? Ведь вы в каждой передаче говорите, что беженцы погубят Европу, что они сейчас и делают. А кучка бандеровцев, пришедших из Западной Украины, переформатировала превосходящее население русского мира на самой Украине.
0: Нет. Категорически не так.
1: Ведь присоединяя Японию, русский народ не то, что примет небольшой народ в свой состав, не отличающийся своей любовью к России, схожестью мировосприятия его населения с нашим, но автоматически сделает русских национальным меньшинством.
0: Нет. Значит, прежде всего, я уже неоднократно говорил о том, что у Японии очень кризисная ситуация, вымирание населения идет бешеными темпами, качество молодого населения очень и очень плохое, они ищут себя, они как бы спасают себя в уединении в комнатах, в культуре, аниме, где угодно, но это люди, которые уйдут, не оставив следа в истории. Япония. Я ж почему и говорю, у японцев есть шанс сохраниться как народ только в составе японского федерального округа, в составе России. Что касается России, не будет никакого меньшинства вообще по одной простой причине, что все определяет концепция управления. Если на Западе западные культуры западных стран народов западных стран стали беззащитными в результате культуры, внедренной культуры мультикультурализма, масло-масляное, но тем не менее, то в России... Есть цивилизационная культура гармоничного развития всех народов с сохранением их культурной идентичности и изменения их культуры, если она в чем-то расходится с Божьим промыслом, в сторону соответствия Божьего промысла. Коррекция происходит. То есть, было рабовладение, происходит коррекция в сторону отказа от рабовладения». И вот другими моментами. Что же касается какой-то агрессивности, то вот Чукчи – это очень боевой народ. И пока они пришли русские, то от Чукчи страдали все народы Дальнего Востока. Они всех подавляли. И не просто далось далось усмирение Чукчи, но… Теперь чукчи понимают, что они смогли сохраниться как культурная идентичность только в России. Другого варианта у них нет. Вот. То же самое и с народом Японии. Народ Японии стоит на грани вымирания. Пусть 126 миллионов населения Японии, и современной Японии никого не вводят в заблуждение. В лучшем случае сейчас в Японии можно ориентироваться на ну, миллионов на 20-30 все остальное это в ближайшее время просто уйдет в никуда. Это последний вопрос на сегодня. И вот сегодня мы неоднократно говорили о качестве управленческого корпуса, культурной элиты так называемой и народе. И мы Постоянно сталкивались с тем, что реальные шаги вот, всей элитарной тусовки они не отличаются ни патриотизмом, ни каким-либо комплементарным отношением к русскому населению. Они смотрят на Запад, они мечтают быть рабами у Запада. Они, наворовав деньги стремятся уехать в Лондон. И не смущает, что в Лондоне их там убивают, деньги забирают. Они все равно туда стремятся. Они стремятся своровать здесь и убежать туда. Почему? Люди холопского звания сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем им милее господа. Чем больше их туда и там убивают, тем больше они будут туда стремиться. Они хозяина И русский народ они ненавидят только потому, что русский народ одним своим существованием напоминает, что человеку должно быть человеком. Не рабом, не холопом, а человеком. И утверждение, что на Украине бандеровцы переформатировали культуру, это совершенно не так. Там несколько иная ситуация. Вот у Маудзидона есть такое в цитатнике выражение: "Винтовка рождает власть". Шестой приоритет на определенном этапе дает иллюзию у власти. Вот сейчас ровно то, что происходит. Государственный аппарат полностью э, обслуживает интересы сведомизма и воспитания бандеровщины. Но это полностью расходится с внутренним мироощущением населения, и то, что оно не выражается в массовых каких-то явлениях, надо понимать простую вещь. Всякие майданы и болотные состоятся только тогда, когда вложены определенные ресурсы, в том числе и управленческие. А самое главное, есть воля к его проведению со стороны управления. Если бы управленческий корпус, управленческая система во главе с президентом Януковичем не захотела бы, чтобы этот Майдан состоялся, он бы не состоялся. Если бы Дмитрий Анатольевич Медведев не захотел, чтобы болотное состоялось, никакой болотной бы не было. Это делается на отмашку. И то, что Янукович пролетел как фанера над Парижем, а Медведев не пролетел, только потому, что у Медведева Путин рядом. И Путину совсем не надо, чтобы в стране шла гражданская война, как на Украине. И поэтому, спасая Медведева, он спас страну. Только так Медведев не оказался в положении Януковича, причем Януковича того, который он должен был быть по факту, а его планировали убить, и только наши спецслужбы спасли его. Так бы и было с Медведевым. удалось бы, бы Болотная площадь, Медведеву бы ликвидировали, те, кто должны прийти ему на смену. Это логика всех вот этих майданных революционных мероприятий потому что нужно зачистить, убрать тех, кто в этом деле участвовал в их организации. И Янукович участвовал в Майдане не меньше, чем тот же Порошенко, Тимошенко, Яценюк, кто он свободу возглавляет Господи. Да все эти фашистские ублюдки. Поэтому там все держится на власти винтовки. Как только армия Новороссии в лице Объединенной Армии Луганской и Донецкой Республики придут и наведут порядок на всей Украине, бог да, вот, э, все моментально, бандеровщина заползет в свои склепы и там будет тихо помирать. Да, Отравленная молодежь попытается что-то сделать. Но с Гитлером Югендом и... э, Как его? Вольф, Вольф. Нет, нет, не фолькштурм. Была попытка организовать партизанские отряды на территории Германии. Вылетело из головы. Есть опыт. И будет решено все эффективно. Так что это не вопрос. Да, Вервольф. Все будет решено эффективно. Но вопрос заключается в другом. Вот жить нужно здесь и сейчас. Что сейчас идет? Сейчас чиновничий корпус всеми силами давит население. Я уже приводил пример, как чиновники работают на то, чтобы обрушить конкретно национальный проект земский доктор. И, а примеров таких масса. Чиновники везде вредят. Везде вредят. Потому что у, им страшно будет, что с них будут спрашивать по профессионализму. Сейчас они по праву рождения занимают свои чиновничьи места. А потом будут а ты умеешь что-то? Нет, не умеешь. Тогда идею учись. А я ничего не умею. И нигде не хочу работать. но и Зато я ненавижу Россию и восторгаюсь Соединенными Штатами. Так вот, Движимые вот этой идеологией, они сейчас занимаются и патриотической пропагандой, делая ее ну, просто неприемлемой, люди отторгают такую пропаганду, а на основе этого уже другие либерасты работают. Это на два паса. Одни и те же либерасты одной и той же идеологии, но один занимается типа патриотической пропагандой, а другой показывает, ну, это, это не для России. Это вот неправильно, это власть он давит. Поэтому нечего надеяться э, на каких-то там э, чиновников. Сегодня в моде патриотизм. Они говорят патриотизм. Они говор- много говорят о патриотизме. Но они его дискредитируют всеми способами. Они выхолащивают саму идею патриотизма. Они работают под прикрытием лозунгов о патриотизме, против России. Они настраивают народ против России. Они хотят, чтобы народ вышел на Майдан и снес государство. И тогда с них снова наступают золотые 90-е. Они ни за что не отвечают, они уничтожают народ, и хозяинами доволен. А можно воровать деньги и ехать куда-то. Они не понимают, что, в общем-то, Европа уже приговорена, там будет исламский халифат. Если ничего не изменится, а что может измениться? Россия устоит, и тогда сохранится культурная идентичность стран Европы. Если, конечно, Европа будет еще к этому времени обладать ресурсом самовосстановления. Но, опять же, это от Европы сейчас зависит. Будет работать вместе с Соединенными Штатами, давить Россию? Ну, Европа приговорена. Будет работать на свои интересы, он как работает Орбан. Отнюдь не, патри... не пророссийский настроенный. Нет, Орбан и какое-то комплиментарное отношение к России ⁇ это совершенно разные вещи. У него свой интерес выжить и Япу... в Венгрии. Но это соотносится со всем интересом. Наведение порядка везде и прекращение войны везде. Так вот, что же делать людям? Надо понимать, что чиновничий управленческий корпус безмерно раздутый, абсолютно неэффективный в управлении процессами народного, в народном хозяйстве, он еще и антироссийски настроен. А что делать населению? А население как те пловцы. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Нужно изучать законы управления сложными социальными суперсистемами общества и применять эти знания на практике, для того, чтобы защитить интересы своей и своей семьи, для того, чтобы защитить интересы того государства, в котором мы живем, защитить интересы нашей Родины, России. Выплывем только все вместе. Выплывем, когда будем создавать массовые статистики, в которых варианты развязывания любой гражданской войны, любой социальной напряженности не пройдут. А для этого нужно каждому знать, как управлять сложной социальной суперсистемой. Такие знания изложены только в концепции общественной безопасности. И надо помнить, каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Поэтому садитесь за учебники, расширяйте меру своего понимания, осваивайте знания об управлении сложными социальными суперсистемами, становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи. Будьте счастливы. Мирного неба вам над головой. До следующих встреч!